0: Hallo und herzlich willkommen zur Hörkirche. Mein Name ist Martina Jaag. Ich bin Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde Seliger Eduard Müller und freue mich, dass Sie diesen Gottesdienst mit mir feiern wollen. Beginnen wir unsere gemeinsame Zeit mit dem Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie sprechen Sie Gott an? Welchen Namen benutzen Sie für Gott? Mose, von dem wir an diesem Sonntag in der Lesung hören, fragt Gott nach seinem Namen. Für mich eine der aufregendsten Erzählungen im Alten Testament. Hören wir einmal den Text aus dem Buch Exodus. Weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, »Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?« Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sagte, »Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.« dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott, Gut. Ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, So sollst du zu den Israeliten sagen, Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen, von Geschlecht zu Geschlecht. Wann haben Sie in Ihrem Leben ganz besonders die Nähe Gottes erfahren? Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir so manche Höhepunkte meines Lebens ein. Zum Beispiel der Aufenthalt in Tesee als Jugendliche, das gemeinsame Beten und Singen dort. Oder die Geburt meiner Kinder, die ich wie ein Wunder empfunden habe. Sicher fällt Ihnen auch so ein Moment ein, in dem Sie ganz erfüllt waren von Liebe und Begeisterung. In unserer biblischen Erzählung begegnet Mose Gott gar nicht in so einem glanzvollen Moment seines Lebensweges. Nein, er befand sich in einer Alltagssituation, hütete gerade die Schafe. Aber seiner Aufmerksamkeit entging nicht, dass dort ein Dornbusch brannte, aber nicht verbrannte. Da wäre ich auch neugierig geworden und wäre hingegangen. Aus heiterem Himmel wird der spröde Alltag plötzlich durchbrochen. Die Wüste, zum heiligen Ort, an dem Mose seine Schuhe als Zeichen des Respekts auszieht. Die Dornen seines Lebens, die unangenehmen, stacheligen Momente, werden zum Ort der Nähe Gottes. Vielleicht haben sie das in ihrem Leben auch so erlebt, dass Gott ihnen gerade dann nahe war, als sie ihn nicht erwarteten. In einem Moment, in dem sie sich alleine fühlten, angepiekst durch das, was sie aushalten mussten. Vielleicht in Krankheit, Abschiedssituationen, im Scheitern. Gott spricht Mose mit Namen an. Für mich bedeutet das, dass Gott Mose kennt. Er weiß um die Situation Moses, seine Geschichte, seine Fehler und Irrtümer. Nicht Mose sucht Gott auf, sondern Gott ist es, der sich in das Leben des Mose einbringt. Und er bestätigt dass er nicht nur mit Mose, sondern auch mit seinen Vorfahren eine Geschichte hat. Er knüpft an diese Erfahrungen an und sagt Mose, dass er auch gegenwärtig um die Situation des Volkes Israel weiß. Ein Gott, der seine Geschichte mit uns in Erinnerung ruft, der Gott unserer Väter und Mütter. Die Bibel ist voll solcher Erzählungen des Weges Gottes mit seinem Volk. Ist diese Erinnerung an die Heilstaten Gottes für Sie Quelle der Vergewisserung, dass Gott treu ist? Gott sagt Mose, dass er die Klage der Israeliten gehört hat. Das Leid ist ihm nicht egal. Für uns ist das gegenwärtig wichtig. Angesichts des Krieges wünschen wir uns einen Gott, der bei uns ist und uns nicht alleine lässt, der Partei ergreift für die Schwachen. Er beauftragt Mose, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, so wie er heute auch Menschen in seinen Dienst ruft. Ich denke da an die vielen Menschen, die gerade jetzt versuchen, Leid zu lindern, indem sie Spenden sammeln, Busse an die Grenzen zur Ukraine fahren, indem sie Schlafplätze für die Geflüchteten anbieten. Mose fragt Gott nach seinem Namen. Warum ist das in dieser Situation wichtig? Ich denke, es soll deutlich werden, dass dieser Gott ein anderer ist. Er ist da, aber er lässt sich nicht fassen. Er ist nah und zugleich unbegreiflich. Ich bin, der ich bin oder, wie man auch übersetzen kann, ich werde der sein, als der ich mich erweisen werde. Heißt, ihr könnt mich erfahren, wer und wie ich bin. Ich zeige mich euch als der Gott, der befreit, der tröstet, der begleitet, und bei euch ist. Vielleicht mögen sie Gott auch einmal so ansprechen, wie sie ihn erfahren haben. Wenn wir diesen Namen sammeln würden, sind sie sicher ganz verschieden und sie würden Gott trotzdem alle zusammen nicht ganz erfassen. Aber in unseren gemeinsamen Erfahrungen würde etwas von Gott aufschimmern, sichtbar und verstehbar werden. Gott der mich mit Ruhe erfüllt angesichts großer Verunsicherung. Gott, der mich beschenkt hat mit einer Familie. Gott, der mir nah war, als ich nicht mehr weiter wusste. Gott, der mich durch die Schönheit und Vielfalt seiner Schöpfung begeistert. Gott, der mir Schuld vergibt und mich annimmt, wie ich bin. Zu gern würde ich hören, welche Erfahrung Sie beisteuern könnten diesem Gott, der uns nicht im Stich lässt, dürfen wir in den Fürbitten unsere Sorgen anvertrauen. Wir stehen erschüttert vor den Kriegstaten Putins in der Ukraine und müssen erkennen, dass Sicherheit und Frieden weder mit kriegerischer noch ökonomischer Überlegenheit geschaffen werden kann. Gott, sieh auf das Leid so vieler Menschen und erbarme dich. Wir bitten dich. Für die Ukraine und alle anderen Kriegsgebiete auf der Welt. Schenke du Frieden. Für alle Menschen, die in diesen Tagen unvorstellbare Not leiden. Schenke du Hoffnung. Für alle, die Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen. Schenke du Trost. Für alle Verstorbenen. Schenke du neues, ewiges Leben. Herr, stärke in uns den Glauben daran, dass du mit uns gehst und mit uns leidest. Jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. Ein Name, mit dem wir Gott ansprechen dürfen, ist Gott, der wie ein Vater zu uns ist. Jesus hat uns von diesem liebenden Vater erzählt. Mit ihm dürfen wir beten. So segne uns Gott, der Vater, dessen Zusage es ist, bei uns zu sein, als der Ich bin da. Es segne uns Jesus, unser Bruder und Gottes Sohn, der Mensch, wie wir war, mit uns gelitten und die Liebe vorgelebt hat. Es segne uns die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir im Alltag und in der Not bestehen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Gerne würde ich jetzt mit Ihnen ins Gespräch kommen und hören, wie es Ihnen gerade geht. Einen Glauben zu teilen, das heißt für mich auch, Zweifel, Ängste und Fragen miteinander zu teilen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen der Glaube an unseren Gott, den Gott unserer Väter und Mütter, in der kommenden Woche Kraft und Zuversicht schenken möge. In der nächsten Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege David Dudika. Auf Wiederhören.